0: acompañándote aquí en caliente bienvenidos a un nuevo programa en este fin de semana caliente fin de semana que ya bueno ya prácticamente se nos acabó el verano <risa> <risa> aunque el clima todavía no cambia ya las actividades están retomando nuevamente su cauce normal la rutina otra vez los niños ya entrando a la escuela entonces eso es lo que realmente dictamina pienso yo el final del verano. Y aquí en el estudio conmigo en este día tengo a Mike Borgonos y él es el gerente de los servicios de inmigración legales del Esperanza Center. Bienvenido, Mike.
1: Hola, buenos días, a uh, Chris, buenos sí. días a todo la comunidad. ¿Cómo está?
0: Perfecto, y gracias por venir y acompañarme aquí en Caliente en este fin de semana. Y vamos a hablar acerca del tema de los asilos hoy con Mike. Eh, Mike nos va a explicar qué es un asilo, cómo funciona, quiénes son elegibles y muchos otros detalles que, que tenemos que entender. No es importante entender, es importante aprender acerca de los asilos, ya que muchas veces la gente desconoce y de pronto eran elegibles y no lo hicieron porque sencillamente no sabían. Bien, que era una opción para ellos. Entonces vamos a ver si, si informamos y educamos un poco nuestra comunidad, comunidad en esta mañana acerca de los asilos para que si de pronto usted puede beneficiarse de, de un asilo, vaya y lo haga de una vez. Pero, Mike, a mí me gusta siempre empezar la conversación conociendo un poco a la persona que tengo aquí conmigo en el estudio. Me gusta eh, como que romper el hielo de esa manera. Y y entonces me gustaría que me cuentes un poquito acerca de quién es Mike y cómo es que Mike decidió eh, entrar al Esperanza Center, trabajar con inmigración y y cosas así. Entonces, cuéntanos un poquito.
1: Sí, gracias, Chris. Mi nombre real es Michael Burgos. Soy un uh, inmigrante aquí, uh, en, en este país, uh-huh. uh, realmente de las Filipinas. Yo emigré a este país en 94, año 94, cuando yo tenía nueve años de edad. Ahora yo tengo 34, viviendo aquí en Los Unidos por más uh, dos décadas en total. Uh, yo empecé a practicar la ley de inmigración en 2013, después de mi escuela de ley. Y ahora estoy trabajando uh, para luchar y representar. Las personas como yo, inmigrantes aquí en los Estados Unidos, en el Centro de Esperanza.
0: ¿Y por qué, por qué inmigración? Porque cuando van a la escuela de leyes, las personas que están estudiando leyes muchas veces, o sea, tienen varias opciones, ¿no? Uh-huh. En realidad, eh, accidentes y de lo que sé. Y por lo de algunos otros abogados con los que he conversado, inmigración no es una de las menos lucrativas dentro de sí, las carreras sí, sí, de sí. leyes. Entonces, ¿qué te llamó a ti a, a trabajar en lo que es inmigración y ayudar a los inmigrantes? O sea, ¿por qué tienes ese, ese deseo de, de, de trabajar la ley de inmigración?
1: Sí, sí. Sí, tiene razón, porque en migración no hay mucho dinero a veces, especialmente con, uh, si estás trabajando con una organización sin fines de lucro. Uh-huh. Pero para mí personalmente es parte de mi, de mi sangre, es parte de mi, de, de, de mi perspectiva. Y a veces la migración es difícil para los otros lugares, pero para mí es muy natural para pensar a uh, cómo uh-huh. manejar la ley especialmente si hay una interacción con los otros tipos de ley de inmigración y también este país es para los inmigrantes estoy aquí para ayudar a las otras personas como yo
0: yeah. Qué bonito lo que acabas de decir, por ejemplo, eh, que se te hace fácil a ti el el pensar y porque es muy compleja. Algo que yo creo que todos sabemos, no necesitamos ser abogados Mm. para saber, es que la ley de migración es muy compleja, cada caso es único, o sea, como yo la entiendo y como yo la interpreto es que existe un set, un parámetro, ¿cierto? Un set de leyes, un un set de... ...de reglas, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Pero cada persona y cada paso que entra... ...y cada persona, cada cada caso que entra en el sistema... Eh, Tiene variables únicas Dentro de ese caso Y hay que entenderlas como tú decías Y hay que saber manejarlas Para poder obtener buenos resultados Al final del caso Entonces eh, Cuando cuando alguien viene y se sienta contigo Mike, a hablar acerca de su caso ¿Cuáles son algunas de las variables? Algunas de las cosas que ustedes Miran eh, para decidir Por ejemplo el plan que tiene que tomar esa persona
1: Sí, como una tabla rusa Es como Mm. de nuevo todo es como cuando yo explico a las personas que no hay, no hay experiencia sobre la migración, es como una sopa de los... Um, como en inglés se, se llama alphabet soup. Uh-huh. Sopa, la ¿Sopa de, de letras? La, sí, sí, sopa de letras para como los uh, menores que comen... En la cena, por ejemplo. Sí, a mí Porque, me encantaba comer sí. esa sopa
0: y hacer palabras mientras comía. Sí,
1: delicioso también. Es cada letra más o menos en el, en el alfabeto de, de inglés aquí en los Estados Unidos tiene un tipo de remedio de inmigración. Mm. Y como resultado, estado pasando a la letra A hasta que C, yo necesito pensar todo, todo el mundo de las letras para averiguar qué tipo de remedio que esta persona necesita ahora mismo. Mm. Y la primera letra de, de, del alfabeto es A para asilo como nuestra uh, discusión hoy.
0: Sí, correcto, correcto, justamente. Entonces, vamos a tomar el tema de los asilos y vamos ya a adentrarnos ahora sí en, en, en el tema de asilos y a conocer un poco más acerca de, de esta oportunidad. Yo lo tomo como una oportunidad en realidad para las personas que han emigrado a este país. No todos califican. Empecemos por ahí. Aclaremos eso. Eh, pero Mike nos va a ayudar a aclarar quiénes califican ya un poquito más adelante. Mike, empecemos definiendo asilo. Empecemos uh-huh. por definir, por aclarar lo que es un asilo.
1: Sí. Eh, como una sopa. Hay ingredientes, de elementos, de qué tipo de, de, tipo de sabor. Pero en, el, en, el, en los elementos de asilo, en la ley, hay tres. Primero es que generalmente la persona tiene temor a regresar a su país. Ya. Yeah. Okay. Uh, ¿Por qué? Porque la persona, segundamente, es una víctima de una persecución. Okay. O tiene temor a regresar a su, a su país porque hay un persecución en el futuro.
0: Ok. Uh,
1: tercer elemento legalmente aquí es que la persona no quiere pedir ayuda del gobierno para recibir la protección o la persona no tiene interés a regresar al país para recibir el, la protección del gobierno
0: mm, okay. en
1: total hay tres temor persecución y no quiere pedir ayuda del gobierno para recibir la protección
0: ok hablemos un poquito más acerca del temor porque eh, me parece que es bastante abierta esa, esa oportunidad, o sea, cualquiera puede coger y decir, no, es que yo tengo miedo de regresar a mi país mm-hmm. porque, qué sé yo, o sea, de pronto hasta por los temblores. O sea, mm-hmm. ¿es válido eso, por ejemplo, si es que hay muchos temblores? O, o, ¿O qué tipo de temor tiene ser y cómo lo pueden comprobar, qué necesitan probar para, para que sea ese punto el válido?
1: Sí, hay, hay muchos ejemplos como eso, como usted explicó. Hay, cada caso es totalmente diferente uh-huh. y único. Uh, un ejemplo de temor es si hay una guerra, uh-huh. guerra civil, uh, temor es que si hay un uh, roto de político, uh, uh, como se dice, eh, uh, um, ahora yo no tengo la palabra en español, pero si hay un uh, cambio de, del político, del de uh-huh. gobierno de un de país, guerra, no sé. sí, es, es un tipo de temor porque ahora mi vida no es... Uh, safe, no está, uh-huh. está, yo estoy en el peligro en la vida en oh, mi país natal.
0: Pero entonces, o sea, ya, eh, cambió el gobierno, ¿no? Digamos, por ejemplo, pongamos el caso de Venezuela, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Venezuela, ahorita, la situación del gobierno allá, la situación política en Venezuela, no es noticia, no es novedad para nadie, es bastante difícil. Entonces... La gente que es de Venezuela, ¿puede venir, por ejemplo, ahorita aquí a los Estados Unidos y decir, no quiero seguir viviendo en Venezuela, quiero que me den un asilo o necesitan algo más? O sea, ¿necesitan de pronto ser perseguidos? O sea, ¿dónde entra ese temor? Eso es la, lo que quisiera que aclaremos un poco.
1: Sí, 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 sí. Eso es una preguntas. pregunta, pero para mí, como yo soy un abogado de inmigración para las um, um, personas que no tienen mucho dinero, mi aviso... Técnicamente, para empezar, es que si tiene temor, pide asilo para preservar sus derechos aquí en los Estados Unidos. Y vamos a luchar y y ayudar a usted durante el proceso sobre la evidencia. Pero para empezar, si hay un temor, hágalo el asilo para preservar sus derechos, porque cada persona que entra a los Estados Unidos, aunque sin papeles o con papeles, tiene un año para, para enviar los papeles de asilo, para pedir un proceso de asilo, de protección aquí en los Estados Unidos. Mm. Por ejemplo, en su uh, explicación de Venezuela, si hay muchos más detalles, por ejemplo, si hay una uh, posición de la persona de política y ahora el gobierno quiere matar a la persona porque como resultado de la posición de política es, es una explicación para pedir asilo aquí en los Estados Unidos. Okay. Es la misma explicación en las uh, uh, personas de Cuba, mm. porque hay un uh, gobierno comunista y los Estados, los Estados Unidos, el gobierno no quieren los comunistas también es una rama para pedir asilo. Uh-huh. Pero ah, hay muchos más detalles también que podemos ah, ah, eh, analizar en la segunda rama de asilo como persecución.
0: Ok. Entonces, eh, algo que me gustaría aclarar eh, en base a lo que acabas de decir ahorita. Una persona ingresa a los Estados Unidos, dijiste, con documentos o sin documentos uh-huh. y tiene un año a partir de la fecha que ingresó. O sea, que si una persona ingresa a este país eh, caminando eh, por el desierto, digámoslo así, ¿ellos todavía pueden pedir el asilo? eh, A pesar de no haber ingresado de una manera legal, digámoslo así, aquí a los Estados Unidos.
1: Sí, en en la ley que existe hoy, porque en el mundo de, de este presidente que lo tenemos ahora en los Estados Unidos, es una diferente interpretación de ley de asilo. Pero técnicamente, tec- tec- en la ley de asilo, en la ley de migración de asilo, uh, personas sin papeles o con papeles que entran a los Estados Unidos uh-huh. tienen un año para pedir asilo. La interpretación de, de, de este gobierno ahora con el presidente Trump es más o menos diferente. Okay. Quizás... Uh, cuando usted entró a los Estados Unidos por México, sí se puede pedir asilo, pero necesita que esperar para su proceso mientras que está fuera en los Estados Unidos, está oh. en, en México durante ese proceso. Es una interpretación que yo no estoy de acuerdo, uh-huh. pero es una actividad del gobierno de los Estados Unidos ahora mismo.
0: Ok, y si una persona ingresa aquí a los Estados Unidos con una visa de turista, por ejemplo, una visa de estudiante o cualquier otro tipo de visa. Uh-huh. Eh, ¿Pueden entonces ajustar su estatus, cambiar su estatus y pedir el asilo?
1: Eh, Es dos perspectivas en su pregunta. Sí, se puede cambiar su estatus si usted entró con una visa como una visa de estudiante o turista. Por ejemplo, si usted va a casar con una americana o americana aquí en los Estados Unidos con papeles de ciudadano. La otra perspectiva es que si durante sus estudios aquí en los Estados Unidos o durante su... viaje de turismo en los Estados Unidos, si hay un cambio en su país natal, uh-huh. como una guerra, y ahora tiene regresar, tiene temor a regresar, eh, se puede pedir asilo, mientras que está en el estatus legal de un turista de B o estatus uh, de un estudiante, por ejemplo.
0: Ok. Ok. Entonces, habíamos dicho tres elementos, ¿verdad? Temor, que es del que del cual acabamos de hablar ahorita. Uh-huh. La persona tiene miedo de vivir en su país o de regresar a su país por A o B circunstancia. Eh, después dijimos el segundo elemento es que pueden ser víctimas de persecución. Sí, sí Entonces, sí. Eh, cuéntanos un poquito más acerca de ese punto.
1: Sobre las víctimas de persecución es ahora es una palabra que estamos luchando cada día en el corte de inmigración y también en las en uh, oficinas de administración de inmigración. Mm. Porque si hay un temor en su país, necesita que conectar ese temor con la persecución. ¿okay? Uh, cada temor a regresar En su país no es una manera para pedir asilo en los Estados Unidos. El temor necesita conexión de temor como resultado de su opinión política.
0: Okay.
1: Temor como estado de su uh, nacionalidad en su país, de su raza. Como resultado de su religión. ¿okay? Especialmente, por ejemplo, los, los cristianos en Irak. Uh-huh. Uh, y últimamente el número de conexión que estamos analizando mucho en el corte ahora es si la persona es, una grup- es un miembro de un grupo particular un grupo muy especial en la sociedad de un país natal okay? um, el grupo particular ahora estamos luchando porque la ley está cambiando cada día como resultado de esta nueva administración del uh, presidente Trump.
0: Ok. Entonces, eh, ¿cómo demuestra una persona... Que está siendo perseguida en, en su país. Necesita demostrar, o sea, y ¿qué que, que le exige, por ejemplo, migración aquí para poder decirle, ok, sí, le creemos? Porque si no, pues cualquiera puede decir, ¿no? Yo tengo miedo de regresar, me están persiguiendo, ¿y, y, y cómo comprobamos? ¿Cómo sí, comprobamos porque, eso?
1: Sí, porque naturalmente, si la persona tiene temor, uh, sale inmediatamente, ¿no? Sin una noticia, sin evidencia, sin, sin las cosas.
0: Claro, correcto.
1: Uh, y como resultado... A veces no hay mucha más evidencia. Pero la ley de inmigración sobre asilo dice que su testigo, su testimonio, para empezar, si está creíble, es por mínimo bueno para recibir asilo en Estados Unidos si cualifica para los elementos de asilo. Si no tiene más evidencia, si no tiene papeles, si no tiene conversación de WhatsApp o cualquier cosa, pero si si su testimonio, si su voz es creíble, es por mínimo uh, cualifica para recibir uh, asilo en, en este país.
0: Ok, interesante, bien interesante ese, sí, ese sí. punto. Entonces, no es que si alguien, por ejemplo, tuvo que salir de urgencia de su país y como dijiste tú, no, no trajo nada. O sea, porque en realidad lo único, lo último uh-huh. que uno piensa, si es que se encuentra en una situación difícil y de que tiene que huir, es tengo que llevar esto para comprobar, ¿cierto? O sea, es lo último que uno se imagina, uno, uno pre- Preserva su vida y sale corriendo mm-hmm. prácticamente con la ropa que está puesto y nada más.
1: <risa> Pero en ese momento, gracias a él por el internet, por Google o a profesores de escuela que quieren ayudar a, a los refugios, es que si hay una matanza como resultado de una roto de gobierno, si, pues se puede buscar por Google Maps, mm. donde ocurrió videos, por Twitter puede colectar la evidencia más fácil en este mundo como resultado de la tecnología.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. La tecnología nos ayuda entonces ahí a, a traer más información y a corroborar las historias, ¿no? Porque eso es lo que se necesita. Se necesita que la persona venga, pida el asilo, cuente su historia y el gobierno tiene que comprobar que la historia es verdadera para poderles dar el asilo.
1: Sí, claro que sí.
0: Habían tres puntos, el temor, la persecución... Y el último punto que dice, no quiere la ayuda del gobierno o tiene miedo, dijimos también, de ir y pedir la ayuda del gobierno. Entonces, ¿de qué se trata un poco más aquí?
1: Sí, porque a veces si pide ayuda al a gobierno de su país natal, el gobierno quiere, quiere matarle mm. porque tiene una diferente opinión política. Ok. que okay, no tiene un uh, requerimiento que necesite que pedir ayuda a su gobierno, en mi perspectiva, pero... El, depende con el juez, es una diferente perspectiva de la interpretación de ley. Um, e, e, en este momento, en, en nuestra experiencia, el corte de migración, especialmente aquí en Baltimore, la, la interpretación de ley es que necesita que pedir ayuda del, del gobierno. Hay un que, que la ley no diga nada sobre eso. Uh, es el nuevo mundo de, de la ley. Um, a veces, um, si la persona pide ayuda del gobierno, el gobierno quiere ayudar. Uh-huh. Porque el gobierno tiene el poder para proteger los, los ciudadanos de ellos en el país. Como en la uh, región de Triángulo Norte, en Northern Triangles, que, uh-huh. con, que consiste en El Salvador, Honduras, Guatemala, el gobierno no funciona nada. Y si la persona pide ayuda de la policía o del militar, ellos no quieren ayudar a las personas. Uh-huh. Es, no es, en mi perspectiva de ley, no es un requerimiento para recibir asilo en este país, pero depende con el juez hay una diferente interpretación.
0: Ok, entonces, eh, puede, ¿podría ser que si es que alguien pide asilo dependiendo el juez y la interpretación del juez, el fallo sea distinto?
1: Sí, es, es, es una tipo de estrategia okay. de un abogado porque, por ejemplo, si hay un, otros cortes de migración que es muy uh, conservativa, okay. hay otras uh, lugares también en el país que hay una perspectiva más liberal. Yeah. Uh, depende con la situación, quizás el, el abogado o la abogada quiere dar aviso que, por favor, necesite que mudar a su dirección para que podamos presentar. A, a su caso en frente de un, ju- de, de un juez que quizás tenemos más éxito, mm. más chance de éxito.
0: O sea que el abogado puede pedir eso. El abogado puede eh, abogar, pues, ¿no? Puede ayudar a su a su cliente, a su, ¿cómo le llaman clientes? ¿Les llaman sus, las personas que, con las sí. que trabajan? Sí, eh, sí. ¿Les pueden de, de pronto pedir un, un juez que saben que hay más posibilidad de que acepte su caso en base a los Respuestas que ha dado a otros casos parecidos?
1: Sí, es una parte de la toda de la estrategia. Por ejemplo, si la persona de El Salvador entró sin papeles por Texas y la persona pidió asilo uh, en los Estados Unidos dentro de un año, pero si esta persona tiene una familia en Maryland o California, quizás los jueces en California es mejor para el caso mm. para determinar la conclusión del asilo. Mi aviso es que yo necesito que buscar todas las uh, informaciones de los jueces para dar aviso que es mejor para ti para mudar a California con su familia en, en California en vez de su familia en Maryland porque tiene una uh, chance mejor en California, para tener éxito en su caso de asilo.
0: Qué interesante, ¿ah? ¿eh? O sea, que <risa> dónde vive también en el estado en el que vive y el juez en el que se presenta también influye en lo que puede pasar ahí en el caso.
1: Sí, y no te olvides también porque hay un corte, aparte de los Estados Unidos de inmigración, hay un corte en el territorio de los Estados Unidos como Puerto Rico. Yeah. Hay corte de inmigración en Puerto Rico y yo pienso que hay una corte de inmigración en Guam, pero um, es una información que quizás podemos uh, Hacer una búsqueda en Google para confirmar. Okay.
0: <risas> Perfecto. Entonces, ya, ya, ya sabemos las, las razones, digámoslo así, ¿no? Los, los elementos que se necesita para poder eh, aplicar o pensar en aplicar para un asilo. El temor, ser víctimas de persecución y que no quiere o no puede de pronto recibir la ayuda del gobierno. Una vez que una persona llega aquí a los Estados Unidos, eh, ya sea con o sin papeles... Y califica, eh, tiene estos tres elementos, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo inician este proceso del asilo?
1: Sí. Uh, primero, necesita que completar los papeles dentro de un año. Uh, okay. Yo aviso que con ayuda de un abogado. Okay. Uh, especialmente que hay en otros países, como en países en, en el mundo hispano, hay notarios. Uh-huh. Notarios en, los, en el mundo hispano es como... Igualmente, abogados. Correcto. Pero notarios en los los Estados Unidos, notarios no son abogados. Necesita que pedir ayuda a un abogado con una licencia. Y si tiene cualquier preocupación si la persona tiene licencia o no, se puede buscar el nombre por Google. Cada estado tiene una lista de personas licenciadas. Ok. Con ayuda y cuando entrega los papeles de asilo, técnicamente, si la persona no está en el proceso de deportación, la persona se puede entregar todos los papeles a la oficina de inmigración de asilo y espérale para un proceso. Yeah. Hay fotos, uh, hay huellas de, de, uh, de la persona y después de 180 días se puede pedir uh, un um, permiso de trabajo mientras de su aplicación está en proceso mm. de la inmigración. Ahora, normalmente en el proceso es entre 3 y 5 años antes de una entrevista
0: tres y cinco años
1: quizás más depende con el lugar de la oficina de asilo uh, por mínimo tres y cinco años antes de una entrevista como resultado es muy importante que se puede pedir y elegir de un permiso de trabajo para que se puede apoyar a su vida aquí mientras que está esperando para la línea.
0: Claro que sí. Uh-huh. Hablaste de mandar los papeles, de mandar los documentos. ¿Qué tipo de documentos son los que una persona mayormente necesita para poder aplicar a un asilo?
1: Sí, gracias. Es una buena pregunta. Eh, para empezar, hay un papel que necesita que llenar para los papeles de asilo. Se llama Form I589 y uh-huh. I- 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 589. Es disponible por internet gratis, no paga nada para el proceso de asilo, es gratis para toda la comunidad. Um, por mínimo necesita llenar los papeles de, eh, papeles de asilo y de migración y si quiere incluir una declaración, una declaración en su idioma natal con traducción en inglés. Y si hay más evidencias sobre su petición de asilo, necesita incluirlo. Es mejor que incluya okay. los papeles. Por ejemplo, declaraciones de sus amigos o familias en su país natal, um, uh, testimonios de un profesor, fotos de una matanza, mm. cualquier cosa que quiera inclu- incluir en su petición para dar más credibilidad mm-hmm. en su petición.
0: Ok, entonces... Um, la, tienen que llenar la forma Y la forma, como acaba de decir Mike Es gratis, no cuesta nada eh, El proceso de asilo Ya, porque por ejemplo Yo sé que muchos de los, de los procesos migratorios Las formas uno va, las baja por internet Pero el rato que ya envía eso A migración ¿Tiene costo el proceso en sí? ¿O eso es lo que no cuesta nada?
1: Es gratis, todos okay. los papeles están gratis Si tiene abogado, existe que pagar Los servicios de abogado claro. en, en, en total Y también Es diferente para el proceso si la emigración se agarró la persona. Es totalmente diferente porque es un proceso de deportación en este momento. Mm. Y yo puedo explicar más sobre este proceso si si está interesado.
0: (risa) Sí, claro que sí. Entonces, entonces... A, 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 válida, válido hacer ese, ese esa aclaración de una vez. Entonces, si usted está aquí y no tiene un proceso de deportación, es, es un tipo de proceso diferente a que si usted está aquí y ya está dentro de un proceso de deportación. Eh, Hagamos la distinción, hagamos, expliquemos un poquito acerca de de pronto la diferencia entre el uno y el otro o no uh-huh. sé, c- c- uh-huh. ¿cómo nos explicas ahí? ¿Cómo entendemos eso ahí?
1: Sí, sí, si la persona entró primero sin papeles y uh, no había una encuentro con la migración, es más o menos una, en mi perspectiva, una uh, aplicación afirmativa. Okay. Porque no necesita que defender contra de su deportación. Okay. Uh, la otra rama, la otra perspectiva sobre eso es que um, si la inmigración se agarró a usted durante su entrada a los Estados Unidos, uh-huh. está en proceso de deportación porque el gobierno quiere deportar uh, a usted en su país, uh, asilo en este momento es un tipo de remedio de defensa. Okay. Contra de su deportación Fiscal afuera de los Estados Unidos okay. Y ese tipo de proceso Es en el corte de migración Depende de su uh, Dirección aquí en los Estados Unidos Depende de su estado Y necesita que presentar su defensa En frente de un juez okay. Los papeles son más o menos igual para, para llenar Gratis también Es mejor que tiene un abogado Durante el proceso del corte Pero cada proceso es en este momento en el corte de inmigración en vez de, un por ejemplo, una oficina de asilo de inmigración
0: okay. en frente de un juez. Ok. Es más activo. Es, eh, porque, como estabas diciendo, es para detener la, la deportación de esa persona. ¿Verdad?
1: M- más o menos si hay una fianza. Uh-huh. Okay. Uh, si la persona no puede pagar la fianza, si la persona está en la detención, durante todo el proceso, pero si hay un miembro de familia que se puede ayudar con la fianza, la persona se puede salir del carcel para uh, luchar el dinero en la libertad de, de, de la persona.
0: Uh-huh. Ok, entonces ya entendimos un poco más acerca de los asilos, eh, se demora, es un proceso demorado, <risa> pero me, me, me gusta que, que dijiste que 180 días después de haber metido la aplicación puede pedir entonces para un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo eh, es diferente, ¿cómo, cómo lo distinguen O sea, es un permiso que se expira, ¿cuáles son las distinciones de ahí?
1: Sí, sí. Eh, um... O, 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 pues ahora y a veces hay una alguna confusión de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Que ahora yo tengo permiso de trabajo, soy una persona persona legal que nos Unidos Correcto. Uh, Técnicamente la, la ley dice que no. Un permiso de trabajo para asilo o cualquier remedio de inmigración es solamente una um, tra- un re- derecho para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Okay. No, no es un estatus legal. Okay. Pero junto con este permiso de trabajo es una uh, uh, opción para pedir social, para pedir licencia para manejar. Mm. Abre algunas puertas aquí en los Estados Unidos mientras que está en proceso para su defensa con la migración.
0: Okay.
1: Uh, el requerimiento es 180 días. Uh, más o menos es válido por mínimo de un año hasta dos años y necesita que renovarlo okay. para que no para que se pueda trabajar legalmente claro, no, sí. para que
0: no se expire ¿tiene algún costo el pedir el permiso de trabajo?
1: Uh, en la primera aplicación para permiso de trabajo junto en su uh, uh, petición de asilo es gratis okay. pero en la segunda renovación uh-huh. necesita que pagar para el proceso, pero se puede hacer una petición de perdón de los honorarios para renovación de... del permiso de trabajo.
0: Mm Ok. ¿El permiso de trabajo tiene algún tipo de de limitaciones? Por ejemplo, yo sé que cuando uno tiene una visa de estudiante y uno pide un permiso de trabajo, puede únicamente aplicar a ciertos trabajos y trabajar máximo número de horas. Hay varias reglas, digámoslo así, cuando Mm es eh, con una visa estudiante. Cuando es un permiso de trabajo para asilo, ¿hay limitaciones? ¿Hay reglas? ¿O es... ¿Un permiso de trabajo regular como cualquier persona de aquí de los Estados Unidos?
1: Sí, es una regular. Ok. okay. Uh, es mejor que usa su identificación para trabajar para uh-huh. que su uh, empresa sabe que está aquí en los Estados Unidos con un derecho para trabajar. Uh-huh. Y la otra cosa que hay más o menos confusión en la comunidad es que ahora yo tengo permiso de trabajo, yo puedo viajar. Sí. Viajar afuera de los Estados Unidos. No. El permiso de trabajo es solamente para trabajar legalmente, no es una visa para viajar a, y tomar una vacación. Es solamente que mantenga su vida aquí mientras que sus papeles están en proceso.
0: Perfecto. Entonces, es únicamente para, como, como había dicho Mike anteriormente, es únicamente para que usted pueda solventar sus gastos mientras está aquí esperando que siga el proceso de lo que son los asilos.
1: Sí, sí. Entonces, sí.
0: únicamente para, para que usted pueda ir y conseguir algún trabajo y empezar a hacer dinero para mantener a usted y su familia mientras esperan ese la respuesta de su asilo. Eh, en esos cinco años, qué bueno que dijiste que, o, o el tiempo que se demore dijimos entre tres y cinco años, de pronto más, eh, eh, la persona no puede viajar, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Eh, si por A o B circunstancia la persona tiene que salir del país, ¿se puede pedir algún permiso? Porque yo sé que muchas veces se pueden pedir permisos. Eh, ¿Y bajo qué circunstancias es recomendable de pronto que una persona en realidad se atreva a pedir un permiso?
1: Sí, si hay, hay una manera para viajar mientras que su y de asilo está en posesión del gobierno. Uh, el manera se llama en inglés es, uh, permiso para. Uh, Advance Parole. Mm. Permiso como más o menos reentrar, por salir los Estados Unidos y reentrar con permiso. Okay. Um, pero es mi, en, en mi opinión es contra de la ley de asilo, porque si quiere salir los Estados Unidos y viajar a regresar a su país que tiene temor. Claro pues no tiene temor a regresar a su país para empezar, ¿no? Uh, pero hay, hay muchas más explicaciones, argumentos legales que la persona necesita regresar a El Salvador o Honduras, por ejemplo, es que porque la familia, de toda la familia de la persona ahora está en el peligro. Mm. Y yo quiero regresar para ayudar a mis personas para preservar la vida. Ok. Porque es un argumento legal que es muy bueno para regresar a su país. Pero um, mi sugerencia es que si hay un peligro, de su familia en todo su país, ellos necesitan salir ahora, uh-huh. sin su ayuda, porque ahora su, su vida estaría en peligro con toda la familia junto. Claro. Um, pero depende con la situación, depende con el aviso de, del abogado, es posible, pero en este momento de precedente, uh, yo, mi palabra, mi, mi respuesta es no por favor. Uh-huh.
0: Preferible que no, preferible sí. no exponerse a que de pronto se dañe el proceso por salir a, a hacer a quién sabe qué cosas, ¿no? El, el momento en que uno llega aquí, digamos, vino papá, mamá, pero los niños quedaron en el país eh, de donde los papás vienen, ¿cierto? Uh-huh. El momento en que los papás aplican para un asilo ¿Pueden aplicar para los niños que están en ese país o es únicamente para ellos que están aquí en el país físicamente?
1: Sí, es una buena pregunta también. Eh, en, el, en los papeles de asilo, necesita que incluir todos los miembros de su familia, como okay. su padre, hijos, hijas si tienen, uh, hermanos, hermanas también. ¿Primos? Ah, también. Sí, primos no. Uh, es como una miembro de su familia de núcleo. Ok. okay. Um, pero... El caso ahora es solamente en frente de una persona que está pidiendo asilo dentro los, de los Estados Unidos, uh-huh. como el padre o madre, o ambos padres y madres. Si ellos tienen éxito de asilo, después ellos se pueden hacer una petición para los, um, los hijos en el país natal. Okay. Es un proceso totalmente diferente, se llama... Y 730 es los papeles de, de, de las formas de migración.
0: Ok. ¿Se demora también bastante ese proceso o es menos demorado?
1: Eh, no es barato.
0: <risa> ok.
1: Pero necesito que pagar para ese proceso para hacer una petición para su familia afuera de los Estados Unidos.
0: Ok. ¿Y el tiempo es bastante largo también, así de tres a cinco años, o es menos tiempo?
1: Menos. Uh, cuando yo tenía un caso como eso, es menos de un año. Ok. Uh, porque necesite que hacer la petición con la inmigración. Hay un proceso consular uh-huh. con la embajada de los Estados Unidos en el país. Uh-huh. Uh, por ejemplo, si el país es ahora en Honduras, la embajada de Honduras está en Tegucigalpa. Hay una entrevista en Tegucigalpa en la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Y si la entrevista es bueno, ellos se pueden reunir con la familia por avión con la entrada con una visa como un refugio.
0: Okay perfecto, y si por ejemplo alguien no logra salir de su país, pero está en peligro y y quiere pedir asilo, ¿lo pueden hacer en la embajada directamente de sus países o no?
1: Técnicamente no, pero como como sabemos ahora, se puede ver a Julian Assange eh, eh, él estaba en por ejemplo, una embajada de, yo no sé, yo no recuerdo exactamente la embajada en, 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 en la Inglaterra. Sí. Pero quizás eso es un experimento. ¿okay? Uh-huh. Uh, si tiene temor a regresar a su país y quiere visitar a, a una embajada de cualquier país en su país uh, y pide asilo, depende con la respuesta del de oficial de consulado. Uh, pero técnicamente, en mi experiencia, yo no había visto sobre esta situación. Uh, la experiencia de nuestros clientes es que ellos uh, piden un vi- una visa en la embajada de los Estados Unidos y ellos usan la visa para entrar a los Estados Unidos legalmente o cruzan los países y cruzan la frontera para entrar a los
0: Estados Unidos. Okay, y de ahí piden su asilo. Uh-huh. Ok, está la persona aquí, está trabajando, su proceso está... Eh, cocinándose, digámoslo así, <ríe> está, está ahí en migración y hay dos opciones, una que sea aceptado, favorable y la otra que sea negado. Entonces, empecemos con la más favorable, ¿cierto? Mm-hmm. El proceso de asilo, le llega la respuesta y le dice que sí, es aceptado, les van a dar el asilo. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué estatus qué recibe la persona y ¿Cómo es el, 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 digamos, cómo se ve su futuro para esa persona?
1: Sí, sí. Para, pues, felicitaciones. Si usted recibe una decisión favorable, es una, uh, una cosa muy buena en, en una vida inmigrante para empezar aquí en los uh-huh. Estados Unidos. Uh, primero, a, ahora la persona, técnicamente, es una persona legal, un okay. estatus legal de inmigración aquí en los Estados Unidos.
0: Es un estatus... Eh, como, ¿Como residente o qué tipo de estatus tienen?
1: Sí, hay muchos caminos sobre eso. Porque a veces hay personas que quieren mantener el estatus como un refugio de toda la vida de inmigración aquí en los Estados Unidos. Okay. Porque si hay, hay una decisión de asilo para ti, pues se puede vivir como una persona con asilo aquí en los Estados Unidos. Okay. Pero si quiere cambiar su estatus, okay, para subir en el estatus de inmigración aquí en los Estados Unidos, Después de un año, después de un año fiscal, aquí en los Estados Unidos uh-huh. con su cuerpo en el país, en los Estados Unidos, puede pedir uh, tarjeta de residencia. Okay. Uh, como un green card. Uh-huh.
0: Okay.
1: Sí, sí. Uh, es un proceso diferente también. El requerimiento es que está aquí en los Estados Unidos sin más o menos crimen. Uh, un año con los datos de asilo. No, no tiene problemas con la policía, no tiene problemas de cargo público para recibir la tarjeta de residencia.
0: Okay.
1: Y con la tarjeta de residencia, cinco años más, con ese estatus de Green Card, puede pedir naturalización okay. de, de, de ese país.
0: O sea, podrían llegar a ser ciudadanos si así lo quisieran. Pero dijiste Perfecto. también que puedes quedarte con el estatus de refugiado por el tiempo que tú quieras. Entonces, mm. ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? Me, me parece... <ríe> me, nunca había escuchado eso. Me parece extraño.
1: Sí, es... es, es es raro uh-huh. okay, pero uh, ese tipo de cosas ocurre a los menores que uh-huh. entraron y los padres no ayudan la familia para recibir la tarjeta después uh, pero si la persona quiere vivir aquí en este país como un refugio refugio es una derecha okay? uh, no tiene está aquí legalmente tiene um, derecha para trabajar uh-huh. para recibir social para pagar sus taxes, es como una persona normal, sin los beneficios como una persona ciudadana y con la persona de tarjeta de residencia.
0: Por ejemplo, cuando hablamos de que no tienen ciertos beneficios, ¿qué beneficios son los que no tiene un refugiado?
1: Eh, Por ejemplo, los refugiados no pueden votar Mm. en las elecciones, estado, local, federal. también hay tipos de trabajos que ellos no pueden obtener como una elección de posición como una mayor o congreso. Okay. Uh, es algunos ejemplos que solamente los trabajos es limitado para las personas ciudadanos o con la tarjeta de residencia.
0: Okay. Viajar, si ya tienen ellos su estatus de refugiado, ya su proceso fue aprobado. ¿Pueden ahora sí viajar del país o tienen problemas al reingreso? ¿Cómo funciona?
1: Sí, viajar depende con el país. Okay. Okay? Uh, pero en, en el mundo de migración hoy, mi he visto es que no viajas uh, porque no es una garantía que se puede re- que el gobierno dar a su entrada a regresar al país. Mm. Se puede pedir un permiso para viajar, pero solamente no es un permiso para viajar. La última decisión es con la oficina en el aeropuerto si dará a usted entrada con sus papeles de asilo.
0: Interesante. Sí.
1: Ah, hay ¿Es un que, riesgo? Que tiene, es un riesgo, y como es tratado, la, el aviso es solamente después de un año de papeles de asilo, pide a su tarjeta de residencia porque, para que está en una posición más concreta legalmente mm-hmm. aquí.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente. Mm-hmm. Eh, ok, entonces ya sabemos más o menos. ¿Qué pasa después de que una persona ha sido aprobada? Si sí, estamos ahora viendo al otro extremo, ¿cierto? Uh-huh. Y una persona pidió el asilo y después de todo el tiempo salió negado. ¿Qué pasa ahí?
1: Um, lo siento mucho, pero esa es una primer, primera lucha de una cadena de apelación en, en los cortes aquí en los Estados Unidos. Okay. Um, Uh, para si persona no tiene éxito de, en un caso en este mundo de administración, es más o menos normal. Hay algunas uh, cortes de inmigración en el país que 98% de los casos no tienen éxito.
0: Wow, okay? qué alto. Okay?
1: Um, a veces los otros lugares tienen 50% que tienen éxito. Depende con el corte, depende con el juez depende con la situación. Pero si, si usted. No sale bien todo. Necesita que preservar su derecho para apelar su caso a otra oficina más alta de un juez de migración, por ejemplo. Y necesita que completar los papeles de apelación dentro de unos 30 días. Yo tengo un caso que está ahora pendiente con la apelación. Y con la segunda rama de la migración, con la segunda corte, si no tiene éxito, hay dos cortes más altas. Es una corte de circuito. Uh-huh. que tiene jurisdicción de, de estado y después de corte de circuito hay corte suprema, okay? Corte suprema que contiene uh, por ejemplo juez sota okay. Por ejemplo.
0: Y si ya definitivamente en esa en esa de ahí uh-huh. sale negado, o sea ya seamos pesimistas, <risa> seamos pesimistas por sí, un momento. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿Existe otro nivel más alto o ya ese es el final de la, de la lucha?
1: Por ejemplo, después del Corte Supremo hay, hay, hay una negación. Uh-huh. Okay. Um, el orden de deportación ahora es afirmativo. Okay. Okay. El gobierno de los Estados Unidos tiene un derecho uh, para físicamente deportar a la persona a regresar a su país natal. Okay. Pero a veces... Si el gobierno de los Estados Unidos no quiere o no tiene uh, metas, no tiene dinero, no hay avión mm. para deportar a la persona, la persona está aquí, viviendo en los Estados Unidos, con la orden de deportación, esperando para una deportación física. Uh-huh. A veces la persona está en la, ten- la detención porque los Estados Unidos quieren proteger al uh, público contra de la persona. Okay. Um, depende con la situación hay un montón de los inmigrantes aquí en este país ahora mismo viviendo con una orden de deportación final, uh-huh. como resultado que no hay un éxito con los procesos de asilo
0: uh-huh. y entonces solamente se quedan esperando hasta que los deporten
1: Sí, es una vida gris uh-huh. okay. es una vida gris esperando con una Deportación quizás es mañana, quizás hoy, quizás durante una redada, desafortunadamente. Espero que que, que quizás haya un cambio de Congreso, reforma en el futuro. En este momento pienso que no. Pero sí, también hay circunstancias del mundo que va a cambiar. Por ejemplo, si hay un terremoto, si hay una guerra civil de un país la persona que tiene una orden de deportación uh-huh. puede pedir a uh, ese tipo de remedio de nuevo.
0: Ok, ok, entonces yeah. si las circunstancias cambian y usted cree que podría tal vez encontrarse nuevamente en una situación de pronto podría empezar nuevamente. Cuando ya ha sido negado el caso, ¿le remueven el permiso de trabajo? ¿O mientras están esperando ser deportados, todavía pueden estar trabajando con ese permiso?
1: Sí, no puede renovarlo otra vez porque hay una orden de deportación. Se puede trabajar hasta que la fecha final en su permiso de trabajo. Pero a veces hay una otra es una final defensa de la deportación después de una negación de aplicación de asilo, se llama en inglés stay of removal, es parar de la última deportación. Si, por ejemplo, si tiene problemas de médico, se está ayudando el gobierno para investigar un crimen, Mm. por ejemplo, contra las pandillas en este país o de los narcotraficantes, o está ayudando la comunidad, por ejemplo, a cualquier cosa. Es un argumento final, Okay. Para el persona, para preservar la vida físicamente en los Estados Unidos.
0: Ok. Bueno, hemos conocido todo de los asilos, eh, Cuando los elementos que se necesitan para poder aplicar. Eh, hemos hablado en detalle de cada uno de ellos, hemos visto la posibilidad de que salga favorable, no favorable, con documentos, sin documentos, cuando está aquí, cuando tiene familia todavía en su país. Hablemos un poquito acerca ahora sí del Esperanza Center y de la labor del Esperanza Center para las personas que tienen necesidad de pronto de, uh-huh. de pedir un asilo. Cuéntanos Mike, ¿qué es lo que ustedes hacen ahí si es que alguien está ahorita escuchándonos y dice... No estoy seguro, no estoy seguro, uh-huh. como que, que, que creo que sí yo podría calificar porque tengo esta situación en mi país que es, que si regreso me podría encontrar en, en mi vida, tal vez en, en peligro, sí, sí. Um, y quieren venir y conversar con ustedes, quieren venir a hablar. ¿Qué es lo que ustedes, cómo ustedes les facilitan? ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí en el Esperanza Center?
1: Sí, en, en, en nuestra oficina tenemos constataciones de inmigración. Uh, si no tiene dinero para pedir... Si, si no tiene dinero para pagar para una constatación, tenemos uh, uh, una perdón para los honorarios. Pero es una inversión para ti. Si cualquier incertidumbre en su mente, en su cabeza, sobre su situación legal, es una inversión para hablar con un abogado de inmigración, uh-huh. para, averiguar si, para averiguar sobre sus derechos. Necesita que pensar sobre su situación legal como una situación de médico. Si tiene cualquier duele en su cualquier parte de su cuerpo, es mejor que habla con un doctor, ¿no? Claro que sí. Igualmente, con su cualquier preocupación, incertidumbre de su uh, uh, caso legal, uh-huh. eh, necesita ayuda de, de un abogado, depende con el caso, para aclarar todo.
0: Una persona que acaba de llegar a este país, digamos uh-huh. hoy. ¿Cuándo deberían ir y hablar con un abogado de migración si es que tienen esa idea de que de pronto podrían calificar? ¿Deberían esperar un mes, dos meses uh-huh, uh-huh. o deberían hacerlo ya o cuándo? ¿Cuándo es el tiempo para que vengan y conversen?
1: Sí, sí. Buena pregunta también. Uh, mi aviso ahora es prontísimo. Prontísimo porque hay un reloj. ¿okay? Necesita que llenar los papeles de asilo dentro de su entrada en los Estados Unidos dentro de un año uh-huh. después de su entrada. Y como se ha dado, cuando la persona llega a los Estados Unidos por avión, por pie, por agua, cualquier cosa, el reloj marcha. Uh-huh. Marcha hasta que un año para pedir asilo en los Estados Unidos. Por después de un año, si hay un por, por problema, problema de condición de medical y no puede llenar todo, hay un perdón para recibir asilo a que que es después de un año. Pero okay. preferimos dentro de un año para que no haya confusión para ti.
0: Sí, 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 para que el proceso marche sin problemas es mejor. Entonces, si usted está escuchando hoy, usted eh, se ve en una situación en la que dice yo no quiero regresar a mi país porque tengo miedo o como, como hemos conversado hoy, entonces yo le recomiendo que Hoy mismo, levante el el teléfono y haga una cita. Mike, ¿cuál es el número de teléfono del Esperanza Center donde ellos pueden comunicarse?
1: Sí, es 667-600-2922.
0: Entonces, marquen ese número. Repitámoslo nuevamente, Mike, por favor, para las personas que nos están escuchando.
1: Sí, está bien. Es 667-600-2922.
0: Así que ahí pueden llamar y pueden hacer una cita, ir y conversar. Eh, generalmente, uh-huh. cuando a mí me preguntan, las personas vienen y me cuentan y me dicen, ay, que tengo esta situación y que mis documentos y mis papeles. y Yo siempre trato de decirles a todos, como tú decías, no importa... Lo que sea, no importa lo que usted tenga en mente, no importa que le haya dicho que es que mi prima me contó, Mm. pero es que mi tía me (ríe) dijo esto, pero es que a la vecina le pasó lo de acá. Cada caso es totalmente único y diferente. Entonces, de pronto, su vecina, muchas de las circunstancias eran las mismas, pero existe una cosa por ahí, sí. una cosita, un detallito pequeñito uh-huh, que uh-huh. cambia totalmente la situación, uh-huh. ¿verdad?
1: Sí, es, es la verdad. Y a veces yo, yo, yo estaba viviendo en la ciudad de Baltimore por algunos años ahora y yo sé que existe una abogados de la comunidad, <risa> es la señora, el señor me dio que es la aviso. Yo entiendo por qué. Yo acepto que es una parte de cultura de, de los hispanos o parte de cultura de afroamericanos o cualquier cosa. Uh-huh. ¿okay? También hay una cultura filipina como eso también.
0: Sí, parte de la cultura humana. Creo sí, que todos hacemos sí, eso. Sí, sí, <risa> um,
1: es, m- m- Mi perspectiva, eso es como, necesito pensar sobre su caso, es como su DNA.
0: Uh-huh.
1: Y como sus huellas. Sí. No hay, los gemelos, técnicamente, las huellas son totalmente diferentes, Igualmente, su caso de legal, uh-huh. especialmente con su caso de migración. Correcto. Hay un pequeñito cosa que va a cambiar que totalmente es diferente a su petición de asilo en vez de su amigo o vecino en su
0: país. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Entonces, llamen, vayan, pregunten. Eh, uh-huh. Sé que hoy nos hemos enfocado en el tema de lo que es asilos, Y de pronto usted dice, no, es que yo no califico para los asilos, ¿para qué voy a llamar? Ok, usted no califica para un asilo, pero de pronto dentro de su situación existe algún remedio, existe alguna posibilidad, existe alguna opción para que usted y su familia logren legalizar su situación y ya tengan sus documentos. Entonces, no pierde nada, ¿cierto? No pierde nada, porque yo digo... Eh, ir y conversar y sentarse y presentar su situación, presentar su caso, yo no le veo que vaya a perder nada, yo no le veo... Me van a decir, ah, es que voy a perder tiempo. No va a perder tiempo porque va a salir educándose, uh-huh. porque va a aprender un poco uh-huh. más acerca de sus circunstancias, acerca de su situación. Uh-huh. Y muchas veces, como tú decías, Mike, dentro del gobierno actual, en las leyes funcionan y se interpretan de una manera. Entonces, si usted va y se reúne hoy con un abogado y el abogado le dice, ¿sabe qué, señora? Ahorita, en este momento, no califica. Pero si llegara a ocurrir esto, o si llegaran a cambiar la ley, entonces ahí sí usted calificaría. Entonces, no ha perdido tiempo, al contrario... Ya sabe qué estar esperando, qué estar buscando, mantenerse informado, informada, sí. eh, o sea, tantas cosas, ¿no? Que, que, que yo digo es una inversión en realidad, sí. ir y hablar con un abogado, exponerle el caso, la situación individual de cada uno y permitir que el abogado le oriente y le diga, ok esto usted califica para esto o usted no califica para esto y que incluso le, le orienten y le digan, ok, si usted sí califica para esto, haga esto. Uh-huh. O usted no califica, entonces asegúrese también de hacer esto. ¿Verdad? entonces sí,
1: estoy de acuerdo. Y también hay diferente perspectiva de cada abogado también. Uh-huh. Um, si no tenga fe en su primera consultación con un abogado de cualquier oficina, tiene derecho para hacer otra consultación, de segunda consultación, tercera o número cuatro de cotación es su derecho para recibir un aviso que ahora usted va a saber cuáles son sus derechos uh-huh. en este país.
0: Y es importante, muy importante porque somos humanos y tenemos derechos Humanos tenemos derechos innatos, que no importa en qué país estemos, que no importa en qué lugar del mundo estemos, ni cuál sea nuestro estatus uh, legal, nadie nos puede quitar esos derechos. Así que es muy importante que hagamos esa distinción, que si bajo la ley no cumple usted o no tiene ciertos derechos de ley, uh-huh. usted tiene derechos humanos que son mucho más grandes y más fuertes que esos derechos de ley y esos nadie, absolutamente nadie se los puede quitar. Se nos está acabando ya el tiempo, Mike, eh, pero me gustaría que cerremos esta conversación eh, diciéndole de pronto algo, algún mensaje que tú le puedas dar a nuestra comunidad, porque pues... Eh, julián estuvo aquí haciendo mucho del centro de esperanza y ella me, ella y yo compartíamos que hay miedo en la comunidad que hay desinformación en uh-huh, la comunidad uh-huh, uh-huh. y entonces me gustaría que de pronto nos ayudes a, a dar un poco de calma un poco de paz y, y sencillamente ayudarle a la gente como acabábamos de decir no a entender que Mientras más nos eduquemos, eh, somos más fuertes y estamos mejor. Entonces, eh, no sé si si nos puedes dejar con algunas palabras ahí para nuestros oyentes.
1: Sí, eh, soy un abogado porque en la vida de los doctores hay una finalización, hay una muerte, ¿no? En los abogados, en mi perspectiva, es que solamente hay una decisión negativa, no hay una muerte de la vida. Y como resultado, me aviso a mis clientes y toda la comunidad es que son, si no tiene éxito de cualquier experiencia legal, necesito que haya otras bendiciones en la vida. Mm. Porque está aquí, eh, dentro de los Estados Unidos, es un país uh, número uno de todo el mundo, viviendo en paz, uh, sin peligro de su país natal y, y continúa a vida normal, hay un que, que hay una decisión negativa contra de usted. Uh-huh. Es parte de la fundación fundamental de este país.
0: Así que me gusta mucho el mensaje que nos deja Mike. No es una situación de vida o muerte. Son uh-huh. situaciones difíciles, son situaciones que ponen estrés, que ponen uh-huh. a veces... Eh, Mucho peso, digámoslo así, Eh, pero si nos enfocamos mejor en las bendiciones que tenemos y nos enfocamos en lo positivo, eh, entonces entendemos que en realidad son solo circunstancias, no es es definitivo, no no define nuestra vida, sino que son circunstancias que sí nos nos hacen tomar decisiones distintas, ¿no? Pero, Pero seguimos aquí. Sí. Seguimos vivos. Sí,
1: no sí. es un cáncer de su cuerpo, es una, solamente una situación legal, pero se puede respirar, que continuar una vida normal.
0: Así que sigan <risa> respirando, sigan <risa> respirando, sigan viviendo y sigan adelante, porque pues la vida continúa y. Si es que tiene usted necesidad de eh, ayuda legal, yo les invito a que vayan al, al Centro Esperanza. Como Mike decía, ellos, eh, no, los servicios no son gratis, mas sin embargo si usted en realidad se encuentra en una situación en la que no los puede pagar de pronto, ellos les pueden ayudar y, y, y remover los honorarios, entonces no pierde nada. No pierde nada, llame, converse, si usted necesita información, si usted necesita guía, si usted necesita un asilo o si usted necesita cualquier otro tipo de ayuda, déles una llamada. Vaya al Esperanza Center, eh, converse con ellos y ellos les van a poder guiar, les van a poder ayudar y les van a poder ayudar a a establecer un plan. Y si no les pueden ayudar directamente ellos, ellos los van a encaminar donde otra persona que sí los va a poder ayudar y los va a poder guiar. Porque lo que ellos quieren es que toda nuestra comunidad se encuentre bien y se encuentre segura. Mike, muchísimas gracias por venir aquí al estudio en esta mañana.
1: Gracias, y nos vemos en el futuro, yo pienso, yo, yo creo que sí. Perfecto, <risa> okay. perfecto,
0: entonces seguiremos conversando con Mike en otras ocasiones y hablando de otros temas, así que que tengan un hermoso fin de semana, que la pasen maravilloso, no se olviden de compartir nuestra información con todos sus amigos, con todos sus familiares, personas que de pronto necesiten, se encuentren en situaciones así, Compartanles este programa para que también ellos informen, se enteren, y sobre todo, tomen acción, porque lo importante aquí es eso. ¿no? no hacemos nada solamente poniendo la información allá afuera. Si ustedes no toman el teléfono, no llaman y van y se sientan y conversan con alguien y ¿quién quita? De pronto ahí van a encontrar la situación y la solución a sus problemas migratorios. Así que gracias a todos por escuchar y nos <ríe> vemos la próxima semana. Adiós. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.